1: e mamiletes, entrem, fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o
2: Mamilos, o podcast que sai do raso, articulando conversas onde o debate
1: está interditado. E hoje o programa é sobre sono, um luxo que na mira dos coaches está virando o inimigo número um da produtividade e do sucesso. O Mamilos quer saber, dormir pra quê? Você já parou pra pensar o que acontece se a gente não dormir? Ou melhor, por que será que a gente precisa dormir? Na década de 60, essa era uma pergunta constante. E para entender, na prática, quais os efeitos de ficar acordado por dias, em janeiro de 1964, os jovens estudantes americanos Randy Gardner e Bruce McAllister decidiram fazer um experimento para a escola onde estudavam. A ideia era que um deles teria que ficar acordado o máximo de dias possíveis. Eles decidiram na sorte e Randy, que tinha apenas 17 anos, foi o escolhido. O experimento aconteceu na casa dos pais de Bruce, em San Diego, nos Estados Unidos. Durante o experimento, a noite era o momento mais crítico, porque não havia coisas para fazer, já que durante o dia, os amigos jogavam basquete e se mantinham ativos. Ao longo dos dias, as mudanças percebidas em Randy foram alterações no paladar, olfato, ouvido e de humor. Também foram afetadas suas habilidades cognitivas e sensoriais. Além de irritação, o jovem também teve algumas alucinações durante o período que ficou totalmente acordado. Ao todo, ele conseguiu ficar 264 horas sem dormir, o equivalente a 11 dias e 25 minutos seguidos sem pegar no sono. Com o fim do experimento, o garoto foi levado a um hospital, passou por exames e adormeceu profundamente por muitas horas. Randy bateu o recorde de dias sem dormir, mas para evitar riscos à saúde de futuros desafiantes ao recorde, o Guinness Book nunca mais aceitou inscrições para novas marcas. Nos últimos anos, a sensação que dá é que dormir virou artigo de luxo. Mais da metade da população mundial enfrenta dificuldades para relaxar totalmente. E por mais diferentes que essas populações sejam em cultura e estágios de desenvolvimento, os países apresentam índices e queixas semelhantes. Por exemplo, no Reino Unido pré-pandemia, uma em cada seis pessoas tinha insônia. Atualmente, uma em cada quatro encontra-se nessa condição. No Brasil, segundo a pesquisa da Associação Brasileira do Sono, houve diminuição na quantidade de horas de sono, de 7,12 horas diárias antes de 2020 para 6,23 horas agora. Nossa missão hoje é entender qual é o papel do sono. Dá para saber quanto tempo de sono é suficiente com base nas horas dormidas? Ou será que isso tem mais a ver com a qualidade do sono? Como é que a gente mede essa qualidade de sono? O que, que causam distúrbios do sono como a insônia? Vem com a gente, que hoje o papo é para quem dorme bem, para quem dorme mal e para quem quer dormir melhor. Então vamos começar contando quem tá com a gente para essa conversa gostosa. Primeiro quem é de casa, Altair, figurinha carimbada do Mamilos, já participou de um monte de programas, seja muito bem-vindo, quem é você na fila do pão?
3: Obrigado mais uma vez, Cris e Ju, é um prazer estar com vocês aqui no Mamilos, eu acho que pela sexta vez, se não me falha a memória. <risos> Prefeito é... do Mamilos. Ah, gente, mas é...
2: olha, são quase oito anos, é uma vez por ano, tá bom demais, isso... tá não? Tá uma boa é isso é.
3: É, então, para quem, quem não conhece, eu sou Altair de Souza, é, de formação sou psicólogo e estatístico, ali eu não sabia, terminei. Né? E, <risos> Parabéns! E, é, e, e agora eu sou pesquisador né, no Departamento de Psicobiologia da, da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, desde 2009, tenho um curso, uma disciplina por lá e tal, e, e uma, uma linha de pesquisa. É, e também tenho trabalho, atuo com, como divulgador científico desde 2017, é, com um podcast que também é da família B9, que é o Naruhodô, que a gente responde perguntas dos ouvintes sobre os mais diversos temas, né? Inclusive a Cris e a Ju participaram de um episódio do Naruhodô muito tempo atrás.
2: <risos> Super polêmico! <risos> é. Muito bom tá aí, essa vida cheia de função aí, trabalhando Qual muito. é a
1: sua ligação com o sono, com pesquisa do sono? Além de dormir, é claro.
3: É, então, além, além daquilo que nos, nos compartilham né, todos, é, o meu primeiro pós-doc, quando eu terminei o doutorado em psicologia, depois, né, foi em neurofisiologia do sono, uma parceria da Unifesp com a Federal do ABC, né, em que tem um estudo epidemiológico do, de distúrbios do sono, que continua até hoje, e eu fiz a análise da microestrutura do sono, é uma coisa bem, é, bem técnica, assim, né, da polisonografia, é, de um conjunto de 1.100 mil e, mil e pessoas de São Paulo A gente inventou um algoritmo para analisar os dados de forma automática E aí esse, esse algoritmo serve como insumo para gerar vários trabalhos Que foram publicados pelo, pela Unifesp depois disso então, é é, então eu acabo colaborando com várias áreas da, do sono é, Em várias linhas de pesquisa diferentes desde 2010 né, até hoje
1: com a gente também, Lia, seja muito bem-vinda, Lia Bittencourt, quem é você na fila do pão?
0: Queridos, queridas, obrigado pelo convite, é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Então, começando aí minha, minha descrição, eu sou cachoeirense, sou da capital secreta do mundo, né? onde nasceu o rei. Uhum. Fiz medicina na Universidade Federal de Vitória, do Espírito Santo, e vim para São Paulo, é, fiz especialização em pneumologia, então sou pneumologista E entrei na Unifesp para fazer pós-graduação, então fiz mestrado e doutorado na área de sono Principalmente nos distúrbios respiratórios do sono é, Então eu sou agora docente do Departamento de Psicobiologia Onde encontrei o Altair, onde tem esses estudos que ele citou, as pesquisas do sono e desde 2018 eu estou agora como pró-reitora de pós-graduação em pesquisa na, na Unifesp. Estou é, com esse desafio aí da gestão. Mas é um prazer estar aqui com vocês, o sono é sempre muito interessante a gente conversar.
3: E vocês não falaram, a Lia não falou, mas ela é referência mundial na área de apneia do sono. É uma das pesquisadoras ah, mais prolíficas legal. da área. Verdade seja dita, tem que ser, tem que ser documentado isso, registrado. Ah, e, pra, e,
0: e eu tenho um objeto de estudo em casa. Eu tenho um pug, ronca, faz
3: apneia. Nossa, <risos> o melhor modelo animal de, de apneia é o um pug, assim. Qualquer cachorro com a cara batida.
2: A pessoa trabalha até isso, até nisso, né? Coloca o cachorrinho hum. aí para ir desenvolvendo estudo. Gente, eu queria começar do começo. Do começo, bem começo. Porque quando o bebê nasce, uma das coisas que eu ouvi do pediatra que acompanhava o meu filho é ele não sabe dormir, ele tem que aprender. A gente não nasce sabendo dormir? Como é que é isso aí? Como é que é a nossa, esse começo do sono, a relação desse bebê recém-nascido, as mães desesperadas, uma falando com a outra, ele não dorme, ele não dorme. Como que é esse processo de entender o dormir e aprender a dormir?
0: Então, se eu vou começar, mas Altair, me corrija aí, porque Altair é meu mestre, viu? Eu não acredito nessa frase de que o bebê não saiba dormir. Inclusive, tem registros que, intraútero, a gente já pode detectar o bebê dormindo, fazendo sono REM, que é aquele quando a gente movimenta os olhos e sonha. O que eu acho que, quando o bebê sai desse ambiente todo adequado, escuro, quietinho, e vem né, para pro, pro lado de cá a gente quer é, adequar esse bebê à nossa, à nossa realidade. Então, o bebê, ele nasce necessitando umas 16 horas de sono por dia, e o sono dele é polifásico, ele dorme, acorda, dorme, acorda, porque ele não tem a sincronização, ele estava num ambiente escuro, agora tem um ambiente com luz e com escuridão. Então, o bebê tem esse sono polifásico, mas claro, se ele ficar assim, os pais também não conseguem né, ter uma... Uma rotina de uma saudável. Uma
2: socialização do sono, né?
0: Isso, o pai acaba também os pais sem memória, sem conseguir dormir. Então, o que a gente vai orientando é tentar sincronizar de forma é, saudável esse bebê. É, manter a atividade da casa com luz, com barulho, para o bebê entendendo que dia é mais para o alerta e noite é mais para escuridão, é mais para o sono.
3: A gente consegue ver isso muito bem na criancinha quando ela fica maior. Né? porque assim, ter sono, assim, ter sono é uma coisa que você sente, o sono te invade, mas uma coisa é você perceber que estar com sono, outra coisa é você estar com sono, então, por exemplo, você pega uma criancinha um pouquinho maior, pega uns 3 anos, assim, que ela já tá falando um pouco, né? muitas vezes a criança associa o sono, né, o comportamento de sono com o um quarto, então ela está, por exemplo, na sala, sentada no sofá, vendo TV e babando de sono, assim, caindo, desmaiada, Aí você fala, você tá com sono, o João, o Joãozinho? Aí ele fala, não, não tô com sono. E babando, né? Por quê? Porque ela só associa o sono com o quarto. Então, tem essa coisa da linguagem também, né? Quando às vezes a linguagem... criança
1: tem 10 anos e tá fazendo isso, né, Otair? Só <risos> isso.
3: às vezes. Às vezes. Isso, isso vai pra vida adulta, pra várias situações, não é só o sono. Então, tem a aprendizagem comportamental do sono também, né? Então, não é só associa... você associa o sono com o ritmo circadiano, dia e noite, mas você tem que associar com a percepção de sono. Né? Isso acontece muito com o adulto, na né? insônia. Às vezes, o adulto não tem uma boa percepção do sono. Né? Então, ele não, ele não percebe quando aqueles pequenos sinais do corpo. Ah, acho que eu estou cansado. Acho que era a hora de tirar uma pestana agora. Ele não percebe, deixa passar. E aí, quando a sociedade manda a hora para ele dormir, ele não consegue. Né? Não, não é muito diferente dos dilemas do recém-nascido, os dilemas do insômano. Adorei, adulto. adorei.
1: Então, mas olha só, a gente precisa... Para a gente falar do que que nos, é, o que que proporciona uma boa qualidade do sono, a gente precisa antes convencer esse adulto que ele precisa dormir, porque na real parece tempo perdido, né? É a gente está sempre querendo roubar tempo do sono para viver, porque o tempo que eu estou dormindo eu não estou vivendo. E para não falar de tudo que eu quero conseguir encaixar no dia e dessa sociedade produtiva muito louca e do quanto a gente está ansiolítico, eu posso simplesmente ir para uma coisa mais hedonista de Tantos livros para ler, tanta vida para viver, vou precisar dormir para quê? Por que, que a gente tem que dormir?
0: Com certeza, Eu acho que você falou aí uma coisa muito é, importante. A gente despreza a necessidade do sono, né? Tem um termo, a gente vive na sonorexia, né? Assim como a gente não quer comer para não engordar, a gente não quer dormir para ser uma pessoa ativa, é, produtiva, quando na realidade isso vai ser cobrado da gente em algum momento. Você não dormir o que você precisa você vai sofrer com a memória, com o humor, com é, tudo, raciocínio, né? E às vezes é difícil a gente saber o quanto a gente precisa dormir, porque a gente não vive isso, passa é, o dia inteiro a parte social, o trabalho. Agora, tira um final de semana, uma semana, para você deixar o quanto você gostaria de dormir, para você ver como é que você no outro dia fica bem melhor, mais é, bem-estar, né? Então,
3: é fundamental isso. Eu faço até um, até peço para quem estiver ouvindo a gente para fazer um experimento, assim, simples. Em geral, a gente, você que é o... As pessoas que são assalariado, médio, sempre em média dorme meio mal, assim, né? Tá devendo, enfim, tá, tá meio ruim. Aí, assim, é, é, repara um dia da sua semana que você tá na rua ou pegando ônibus, metrô, o que quer que seja, é, se você usa óculos. Por exemplo, Ju e que Cris, vocês duas usam óculos. Vocês usam óculos há muito tempo, né? É, e quando vocês, quando vocês ficam sem óculos, vocês ficam muito, muito ceguetas, assim... É muito difícil. Piora
1: bastante.
3: bastante. Mais de 10
1: graus, amigo.
3: Ah, então. É. Aí no caso da Ju é mais difícil. Mas assim, quando você <risos> tem uma, uma miopia baixa, né? É, sinto muitas sinto
2: desconforto.
3: Vezes... Isso, é. Às vezes dói o olho, alguma... o... a cabeça e tal. É, muitas vezes quando você tá privado de sono, isso deixa você mais míope. Você tem mais dificuldade de focar. Então pega... De novo, não precisa acreditar em mim, eu tô te dando um experimento. Se você tem um, dois graus, assim, pouco, né? É, pega... Tipo, um dia, que você, um dia normal da semana, tira o óculos e tenta ler alguma coisa, né? Aí você vai ter a sua dificuldade. Aí depois pega uma semana e dorme bem. Assim, dorme bem dormindo. Assim, o tempo que você precisa, dormir férias e tal. Faz o mesmo teste. Você vai ter menos dificuldade. Outra coisa que a privação de sono afeta e a gente nem percebe é o equilíbrio. Às vezes você começa a ficar meio que esbarrar nas coisas. Você tá desatento, tá todo largado, cansado. Então você, você tem assim, pequenas melhoras que você pode ver só melhorando o seu sono é, é um pouco você já consegue ver benefícios comportamentais rápidos.
1: Eu queria perguntar dessa pesquisa que fala sobre os efeitos da, da falta de sono, assim, porque uma das coisas que eles falaram que explodiu minha cabeça foi que a primeira área do cérebro que é impactada pela falta de sono é justamente a que vai fazer essa, essa medição objetiva de qual é a sua condição, que é mais ou menos o que acontece com o álcool, que é por isso que todo bêbado acha que não está bêbado porque foi afetada a área que vai avaliar se ele tá ou não tá, se ele tá com equilíbrio, se ele não tá, se ele tá enxergando bem, se ele não tá, se ele tá com coordenação ou ele não tá. Ele acha, ele tem certeza que ele tá exatamente igual ele tava antes, ele não tá e não tá percebendo. E aí, esse estudo fala que não, é, com sono, você sempre fala, não, eu durmo cinco horas, mas eu tô bem, tô ótimo. Não, não tá. E a gente faz algumas, é, alguns experimentos para mostrar a sua capacidade cognitiva. Tá pior. É, coordenação, tá pior. Seu viés inconsciente aumentou pra caramba. Então, tem uma série de coisas que pioram, mas é só que você não tem sensibilidade para perceber isso, mas tá pior.
0: Sim, é, tem vários é, estudos, até com motoristas, que são pessoas que a gente sabe que tem que estar é, tá ativos, né? Com certeza, para a função que eles exercem, que se você perguntar ao motorista ou fizer uma escalazinha que ele tem que responder, estou com nenhum sono ou muito sono, muitos deles falam: Estou bem, estou alerta, aí você faz um teste que é neurofisiológico, você bota uns eletrodozinhos para medir. A, a latência, quando ele começa a dormir, o teste mostra que ele está sonolento então objetivamente ele está sonolento e vai bater o caminhão, o ônibus e causa um acidente, mas ele se sente ok, então é isso mesmo, a gente confunde a, o quanto a gente está bem alerta ou não.
3: Esse é o problema da gente usar o mesmo hardware para dormir e para se auto-monitorar porque quando a gente tá mal, gente, o, o, o monitor também fica ruim, né, então a nossa avaliação fica uma droga, não é externo, né, os outros têm que avisar pra gente, ô, oh, vai dormir, você tá com sono, aliás, Lia, eu até uma pergunta pra você, que esse, hum. esse é o dilema do apneico, né, o cara que sofre, principalmente homem, que sofre muito com a apneia do sono, ele tem essa má percepção do sono, né, porque, ah, eu sou apneico, eu durmo muito, mas o sono é de Isso. péssima qualidade, né?
0: Isso. Então, só contextualizando aí para o Altair, que o Altair falou, o apneico geralmente, não sempre, né? É aquele homem gordinho, de meia idade, mas, claro, mulher, magrinha, jovem também pode ter. Então, ele dorme, a garganta dele fecha à noite, ele fica sem oxigênio, aí ele tem que acordar para sobreviver. Isso fica várias vezes à noite acontecendo, só que ele não percebe que ele está tendo um evento, a maioria das vezes. No outro dia, ele está extremamente sonolento e cansado. Aí ele falou, ah, mas eu dormi bem. Ele não dormiu bem, é porque ele não sabe que o sono dele está picotado. Né?
2: Tá, mas eu queria fazer uma provocação do que a Juliana falou aqui. Ela fez toda essa conversa que é a sociedade da produtividade, do espetáculo, do cansaço que a gente está vivendo hoje, que é você só está vivo a hora que você está fazendo alguma coisa. E aí ela faz a brincadeira, assim, ah, quando eu tô dormindo, eu não estou vivendo. É verdade isso? Quando a gente está dormindo, a gente não está vivendo?
0: Pelo contrário, durante a noite, o nosso cérebro, nas fases do sono que a gente passa, acontecem muitas coisas, né? O sonhar é fundamental, é um fenômeno fisiológico, você precisa sonhar para recompor suas memórias, colocar né, toda a, a parte emocional em dia, então o sono é uma coisa muito ativa, e não inativa, então eu preciso dormir para eu adquirir é, aprendizado, as pessoas falam assim, ah, vou dormir com fone de ouvido aprendendo inglês, você não vai aprender inglês, porque a sua, o seu sensorial está bloqueado, mas o seu cérebro está ali metabolizando e processando coisas do período que você estava anteriormente na vigília ou te preparando para a vigília que vai vir, né, então
3: é, você não está perdendo vida, você está ganhando vida dormindo, né. É, então, tem muitos processos fisiológicos que só acontecem durante o sono, por exemplo, liberação de GH. Então você cresce só quando você dorme. Então, quando você é mais velho, aí tudo bem, você não vai crescer mais. Mas quando você é adolescente, criança, a boa parte da liberação do GH é durante o sono. Sabe aquela é, sensação que, que você
0: de... Aquilo que a avó fala para criança, ó, para crescer você tem que dormir. É verdade, porque o de crescimento só é liberado à
3: noite. É, se você é adulto e marombeiro, você pode fazer a maromba, tomar as bombas que você quiser. Você não, não cresce se você não dorme. Você tem que comer e dormir. Né? É o segredo da maromba. Mais do que o um veneno, é comer e dormir. <risos> né? De esporte, treino ajudou décadas. Assim, o, o treino só rende quando você come e dorme. Né? Não tem jeito. E, e tem outra coisa também, que inclusive foi um sistema descoberto em 2009, por um grupo chinês, que a, a gente tem um sistema no cérebro que chama sistema glinfático. Né, que ele limpa as impurezas da, das reações dos neurônios do cérebro mesmo. Isso só acontece à noite e durante um período contínuo do no, de, de sono de pelo menos cinco horas por noite. Né? Então, a, a, pessoas que têm privação por muito tempo, isso é associado com degeneração neural. Né? É, aí leva problemas de memória, até tem algum vínculo com Alzheimer e tal, né? por conta desse sistema de limpeza que só acontece à noite. Então, você vive muita coisa à noite. Né? Você pode não viver do jeito que você gostaria, mas que você vive muita coisa e é importante para o dia a dia, com certeza.
2: A gente fez um programa um tempo atrás chamado A Importância do Sonhar com o Siddhartha Ribeiro. Eu recomendo todo mundo ouvir, porque ele traz um outro universo. A gente assistiu há pouco tempo uma série que chama Ruptura, que o pessoal vive uma vida no trabalho e aí ele perde a memória e vive uma vida fora. É mais ou menos isso que acontece no sonho, né? Quando a gente dorme, a gente dê, tem uma ruptura ali no cérebro, ele vai viver outra coisa durante a experiência é, do sono. A gente, a e
0: gente pô, falou outra quando a gente
2: acorda, às vezes a gente não lembra, na maior parte das vezes a gente não lembra. Então, esse lugar do sonho é um lugar de estudo também, o Siddhartha é uma referência mundial nessa área.
0: Sim, essa área de sonho é uma coisa assim, muito interessante, né? Mesmo porque a gente não consegue, por exemplo, durante o, no laboratório de sono, a gente consegue saber que o indivíduo está naquela fase do sonho, que é o sono REM. Por quê? Você vê o, o músculo dele bem relaxado, o cérebro com aquela atividade do sono REM e os olhos movimentando. Mas você não consegue medir que ele está sonhando nem ter certeza que ele está sonhando. Você tem que acordar a pessoa e perguntar. Só que nesse acordar e perguntar, a pessoa pode mudar o sonho, né? Então, é, é bem interessante. E só complementando aquilo que eu, é, o Altair já falou... É, também, ó, o sono é importantíssimo para o sistema cardiovascular, então, para a gente ter uma pressão arterial boa, para a gente não ter arritmia, o controle da glicemia, quantas pessoas diabéticas que não sabem que dormir abaixa a glicemia, função sexual, o homem, por exemplo, tem ereção durante o sono REM, então, durante o REM, os hormônios sexuais são liberados, então, muitas pessoas com problemas de disfunção sexual e não sabendo que o sono tem essa gama de
3: importância, né? Isso, é para os caras... Acordar de manhã de barra carmada é normal, tá? É fisiológico, <risos> tá? É normal, tá? Muito
1: bom. Mas olha só... É, eu queria explorar um pouco... De, você citou ali que o sono interfere nas nossas emoções, né? É, e aí, é, é, é clássico de mãe, falar assim... Você está um mal-humorado, você dormiu pouco. Hoje eu vou te botar para dormir mais cedo. Como que uh, a falta de sono ou o sono de má qualidade afeta o nosso
0: humor? Bem, a gente tem é, o humor, né, tem vários é, mecanismos né, para a gente não ser uma pessoa ansiosa ou depressiva. Então, todas as, as conexões de neurotransmissores passam também pelo sono, é, a importância de liberação de substâncias que controlam o nosso humor, que deixa a gente mais descansado. Então, assim o que a gente aprende muito é com os estudos privando as pessoas de sono, seja tanto do REM como do não-REM. No outro dia, são pessoas que estão agressivas, é, é, com pavio curto, né, gerando aquele mau humor. Então, por isso, acredita-se que tanta ansiedade e a depressão é bem é, minimizada por um, também dormir bem, né? E, e o vice-versa, tem algumas doenças psiquiátricas que elas comprometem o sono. Muitas vezes você sabe quando o cara está entrando um bipolar, aquela pessoa que tem depressão e tem agitado, animado demais. Ele começa a ter mania quando ele começa a não dormir. Então, ele passa horas sem dormir, já é uma pré, um pressuposto que ele vai entrar no estado de mania. Né? Então, essa parte de humor e sono é muito interessante também.
3: É, aí tem uma, tem uma coisa assim, que é, os, os, os mesmos neurotransmissores, por exemplo, a, a, a dopamina e tal, são, são moléculas que têm é, uma base comum. Então, você pega a melatonina, né, que é o principal hormônio do sono, é, a molécula é muito parecida com a molécula da dopamina. Tem uma, série de cade, tem uma cadeia de reações no nosso cérebro a partir dos alimentos que a gente consome, principalmente os aminoácidos. Né? É, aí, dependendo da necessidade do corpo, você anda essa cadeia de reações até uma parte. Então, ah, por exemplo, eu tenho o triptofano, que é um tipo de aminoácido essencial que vem pela alimentação. E essa molécula é quebrada? Ah, o cérebro precisa de dopamina. Aí ele para na, na molécula de dopamina e recruta. Né? Aí, às vezes, precisa de mais quebras para chegar na, na melatonina. Então, você está com sono. Aí, o que acontece? Você tem uma reserva de triptofano no seu cérebro, ou no seu corpo. Né? Quando você está com muito sono, o, o, o corpo começa a produzir muita melatonina. E aí você fica com menos dopamina, você fica em débito, sabe? Então, muitas vezes, assim, não é que falta de sono é, gera depressão, mas pode cronificar ou aumentar um quadro de predisposição à depressão e ansiedade. Tá? Então, isso é bem importante.
2: Agora, a gente costuma brincar muito com o tipo de sono. É, eu, por exemplo, eu acordo com pequenos barulhos, assim. Tenho, é, ainda mais com o filho, eu acordo com a respiração do meu filho no outro quarto. Se ele começou a respirar diferente, eu acordo. Acordo com barulho de uma maneira geral. A minha mãe dorme igual uma pedra. Olha, <risos> o meu padrasto é, canta dentro de casa. Ele entra e sai do quarto várias vezes. Ele liga o caminhão, ele assovia, ele canta, ele põe música. Minha mãe não acorda. O que, que é isso? Tem diferença? Tem isso de sono pesado, sono leve? Tem tipos de sono?
0: Sim, é, pode ter até uma constituição meio genética, uns dormem mais consolidados, outros mais leve mas tem que ver, principalmente em adultos, depois de uma certa idade, se aquele sono pesado é um sono pesado mesmo ou a pessoa está privada por roncar, ter apneia, chutar perna, aquela, aquela doença né que a pessoa chuta a perna, a perna um tipo, isso, aí a pessoa vai aquilo cronicamente e dorme pesado porque não vem dormindo muito bem, e não é que o sono da pessoa...
3: Seja tão profundo
0: assim,
3: né? É, e, e tem aquelas pessoas que são ativadas por pequenos ruídos, assim, a sensibilidade auditiva dela é muito grande, mesmo durante o sono, e ela acorda com qualquer barulhinho. Aí o sono é muito fragmentado mesmo. É porque, assim, se você pensar o seu ouvido, é como se fosse um microfone, e esse microfone não desliga, né? Então você sempre tá captando sons, então você tem que ter um aparato para inibir o, cé o cérebro, inibir os sons durante o sono. E tem pessoas que, geneticamente, por idiosincrasia, tem mais dificuldade... Aí, uma coisa que ajuda muito, inclusive, para quem tem sono leve, né? É dormir com borrachinha. Sabe aquelas borrachinhas de ouvido? Uhum, né? Para uhum. dar uma inibida, assim, ajuda muito. tá? É, é uma dica legal, assim, para higiene do sono, para é quem tem esse sono mesmo. muito leve, né? E a gente até fala, né, Lia, o casamento perfeito, né, do, do apnei com a mulher que tem insônia, né? Então, o homem tem apneia, a mulher tem insônia, é uma beleza. <risos>
1: <risos> gente, é, como a gente, tudo a gente quer quantificar, né, tudo a gente quer medir e, e, e ter exato e quer se comparar com os outros, existe uma quantidade certa de horas, tipo, mínima, é, ó, gente, nos estudos, é, tem que dormir oito horas, quem diz que fica melhor com isso não está entendendo, não é verdade, ou não para cada pessoa, para cada organismo pode mudar.
0: Isso é importante até para a gente é, divulgar né, para a população, não existe uma quantidade de horas é, padrão, nem mesmo a gente falando com, nas diversas idades, recém-nascido, jovem, adulto e velho, cada um tem que descobrir a sua quantidade de horas. né? porque é muito é individual mesmo, né? E tem pessoas que a gente fala os extremos, né, genéticos, que é o curto do esse sim, ele pode dormir menos de cinco horas, só que ele faz todas as fases do sono e no outro dia ele tá ótimo. É uma raridade, porque muitas vezes isso é confundido. A pessoa tá com insônia, e fala que é curto dormidor, ou a pessoa está se privando de sono voluntariamente, fala, eu preciso só de duas, três horas. Mentira, no outro dia ele tá sonolento, ele vai bater carro e tudo. Mas o curto dormidor original é aquele que ele fica bem só com aquele pouquinho de tempo. E tem também o um extremo, que é o longo dormidor, aquele que precisa dormir suas oito, dez, doze horas, e infelizmente, coitado, ele precisa disso, senão ele não vai também. Esse sofre porque a sociedade manda ele encurtar o sono, senão ele não vai ter emprego, não vai... Acordar de manhã. Mas assim, as horas são individuais e cada um precisa detectar a
3: quantidade que precisa. Né? É, aí tem uma coisa na internet que rola, vira e mexe, assim, às vezes está em baixa, às vezes está em alta. Mas o povo, essas feitiçarias que o povo pega por aí, essas mandinhas, <risos> que é, é só no é polifásico. Só no polifásico. Uhum, tá, né? tá, tá ah, agora, eu vou tá dormir, eu vou dormir igual o rato, aí eu durmo duas horas, acordo duas horas, fico nessas mandinhas aí, isso não funciona, isso faz mal. Tá? isso é tipo coaching, do... toda, toda área tem o seu terraplanismo, né? o terraplanismo da medicina do sono é o sono polifásico não existe em adulto sono polifásico, tá? aquele Ubermente esses métodos aí não vale, tá? dormir à noite, quantidade de horas que você precisa, no máximo um cochilinho à sexta lá, depois do almoço, um pouquinho e só, sabe, então não, não, não acredite nesse povo do sono polifásico, tem muitas evidências mostrando que isso faz mal, não faça
2: Agora, vocês estão falando que a quantidade vai variar de pessoa para pessoa, tem o curto, tem o longo, tem gente que às vezes se priva e consegue manter algum ritmo, né, não por muito tempo, mas consegue manter, ou vice-versa, mas como é que eu vou descobrir qual que é o meu tipo de sono? Porque a gente, a gente não tem muito esse, esse, essa noção até porque você precisa do próprio cérebro para investigar se o que você dormiu foi o suficiente ou não. Como é que dá para saber?
0: É, a gente sugere assim, no dia a dia é muito difícil mesmo. Por exemplo, o Altair hoje está aqui conversando com a gente, mas ele estaria dormindo, né? Ele estaria hum. esticando aí <risos> o sorrinho dentro do dia. Então, o que a gente orienta? Tirando os compromissos sociais, de trabalho, pega aí um, um feriado prolongado, um mês de férias, e, e respeita. A hora que bateu o sono, você deita. Pode ser antes da novela das nove ou pode ser lá pelas cinco da manhã. Respeita a vontade de dormir. E dorme o quanto você conseguir e acorda e vai testando. A pessoa vai vendo o bem-estar, a, a satisfação, o estado de alerta que ele vai sentindo. Então, nesse período, ele vai tirar aí a média de quantas horas ele precisa e em que momento ele precisa dormir. O momento é difícil que a pessoa vai ter que se... Adequar a, a, as demandas sociais. Mas porque no dia a dia a gente não consegue saber as horas que a gente precisa, porque a gente é forçado a acordar né?
3: fora de, da hora. Todo mundo acorda com despertador quase, né, então o, isso já mostra um problema. Se você precisa de despertador, já é um problema. E, e você tem que usar despertador não para a hora que você vai dormir, para a hora, hora que você vai acordar, para a hora que você vai dormir. Isso. Então, o, ide, o ideal é você dormir todo dia no mesmo horário. Uma coisa que faz muito mal é você ficar dormindo em horários picados diferentes assim. Atrapalha muito, eu tenho rotina. A gente não é muito diferente do bebê. Né? Como é que você educa bem uma criança? Não é da bronca, não é nada, é da rotina. Você, você tem que, assim, mesmo que você descubra a quantidade de horas ideal, o jeito ideal, é, você tem que dormir sempre no mesmo horário. Então, uma outra dica, né? Coloca o despertador para a hora que você vai dormir. E dorme sempre no mesmo horário, durante uma semana. Exatamente no mesmo horário. Só isso você vai perceber um benefício. Mesmo que você durma um pouco menos, mas os benefícios são enormes. E outra coisa, ouvindo o por exemplo, eu
0: sempre me, me classifiquei como vespertina. Ah, eu gosto de trabalhar até mais tarde e se, poder, se pudesse, eu acordaria nove, dez horas. Mas aí agora eu estou vendo, por exemplo, eu adoro assistir novela, sou, sou viciada. No novela. Eu começo <risos> andar, eu já estou cochilando. Eu falei, nossa, mãe, será que eu sou vespertina? Ou eu inventei isso? E na realidade, eu gosto de dormir um pouco mais cedo mesmo. Mas também tem a idade, né? A idade vai chegando, isso é importante. É, diferente do bebê, né? que é polifásico, e o, o adolescente que gosta de dormir tarde, acordar tarde, o idoso já vai fazendo o contrário. Ele gosta de dormir cedo, ele não aguenta o jantar, a festa, e acorda três, quatro horas da manhã feliz, né? Então, acho que eu já estou tô, tô, tô indo aí para... <risos>
3: <pra,
2: pra, risos> sabe, sabe eu sempre faço essa piada, eu tô doida para ficar velha para poder dormir menos, <risos> porque eu sou o tipo da pessoa que gosta muito de dormir. Uhum. Eu durmo, e assim, eu durmo em qualquer momento, assim. Se tiver uma caminha, uma musiquinha,
1: um lugar escurinho, eu dou uma dormida. Então, gente, mas olha só. Não é as horas a gente que tem que descobrir. Tem toda essa questão de que a gente não tem muita liberdade, né? O domínio da nossa escolha é, é bem restrito. Mas a Lia tava trazendo antes que, assim, às vezes a gente tá dormindo a, a, a quantidade de horas que a gente acha que é possível ou que é suficiente e a gente tá com todos os sinais de que não tá sendo suficiente ou seja, às vezes a qualidade desse sono não é boa isso. como que eu posso descobrir? Se eu, se, eu, se eu sinto que eu não, dormi a noite inteira dormi pesado e isso não quer dizer que eu de fato tenha tido uma boa qualidade de sono como que eu descobriria então, Lia?
2: o que que é qualidade de sono, né? o que que é, é um som isso. de qualidade? Para eu descobrir se eu tenho ou não
0: essa fala é fantástica, porque às vezes as horas estão adequadas, mas a qualidade não estão. Então, a primeira coisa que a gente fala, assim, pedir se a pessoa dorme acompanhada, é o companheiro ou a companheira que está do lado, é, é, dizer, será que você está dormindo bem mesmo? Você está roncando? Porque o ronco, muitas vezes, ele é um sinal da apneia, mas ele, a pessoa pode não ter apneia, mas está fazendo um esforço para respirar. Aí chama assim, a gente tem uma resistência na via aérea, e isso fragmenta o sono sem a pessoa perceber. Então, aquela mexidinha na cama é um despertar e a pessoa não sabe. Então, vê se ronca, vê se tem algum movimento anormal, se está tendo bruxismo, se chuta a perna. Então, a pessoa do lado é um, uma grande é, fonte de informação. Mas, digamos, assim, a pessoa está sozinha, dorme sozinha e tudo. Se não se sente bem, apesar de dormir todas as horas, a gente recomenda. Procura um profissional da área de, de saúde, um médico, um dentista, hoje psicólogos, fisioterapeutas, para alguns questionários, alguns testes, ou mesmo fazer o um exame do sono, porque a qualidade do sono pode não ser percebida vendo ou conversando com a pessoa.
3: Né? E, e, Olia, e como funciona a polisonografia?
0: Ah, é um, é um exame interessante, né? A gente brinca, o paciente fala, ai, Deus me livre, eu vou lá para o pro instituto, para qualquer clínica cheio de fiozinho, mas a gente gosta muito porque é um exame que dá muita informação. Então, a gente tenta num ambiente parecido com o da casa, né, como se fosse um hotel, um quarto de hotel, a pessoa dorme com os fiozinhos né? no couro cabeludo, na pele, no, no tórax, na perna, e vai registrando as fases do sono e se tem algum evento? Então a gente pode saber se a pessoa ronca, se ela para de respirar, se chuta a perna. E a pessoa fala, ah, mas eu não vou dormir, mas dorme, viu? Porque <risos> é só de colocar <risos> aquele já dá uma ninada, né? Aquele carinhozinho na cabeça, botar nos fios. E é muito raro uma pessoa aí não dormir nada. A gente consegue registrar assim.
3: É, ela não dorme bem, mas ela dorme umas horas. <risos> se tiver um mínimo de tempo, já dá para fazer o registro é <risos> o <pelo> que importa. <risos>
0: Detectando.
2: Gente, assim, piada à parte, mas não dá muito sono ficar vendo alguém dormir, não? Porque o trabalho ah. de vocês, a maior parte do tempo, consiste nisso, né?
0: É, isso é bacana falar, porque os nossos técnicos de polissonografia, eles são trabalhadores de turnos, né? Então, é a mesma situação do caminhoneiro que tem que levar a carga independente da, do sono, do, do motorista de ônibus, dos profissionais de saúde, né, que dão plantão. Então, assim, coitado dos nossos técnicos, eles realmente... É, monótono, né? Ficar sentado na frente do computador, vendo aquelas ondazinhas, por isso que a gente tenta melhorar a qualidade desses profissionais. Eles trabalharem no número de pessoas que eles possam revezar, que eles possam tirar um cochilinho no meio da noite, né? Aquele cochilinho do, do plantão, nossa, te dá outra, né, outra disposição. O ambiente, se é um ambiente iluminado, ter uma, uma comida saudável, que é muito comum, quem trabalha em turno e plantão, a pessoa come muito, porque o carboidrato te ajuda a ficar acordado, né? Então, vão se tornando pessoas obesas, depressivas, com problemas de pressão. Então, assim, a gente tem que cuidar muito para ajudar os profissionais que
3: trabalham em turno, né? Mas tem uma parte divertida. Eu passei já algumas noites lá, né, vendo, assim, e, e é, a Lia vai lembrar, a Lia tem muito mais casos que eu, que ela já fez muito mais isso que eu. É, é. Assim, tem você vê o computador, você vê as ondas e tal, né? Aí é importante monitorar, porque às vezes escapa um eletrodo, então você tem que colocar de novo, alguma coisa assim. Mas tem uma câmera que, que filma a pessoa dormindo, né? E às vezes acontecem as coisas do arco da velha. Você vê as pessoas fazendo sonâmbulo, levanta, dá pirueta e dorme de novo e nem sabe. É muito legal, assim. Tem, tem uns casos que fantásticos. Né? Que é, legal. Bem,
2: Agora, a Lia falou um negócio desse... Ah, às vezes a gente pega o profissional, ele dá um cochilo... Tem, tem, tem uma dinâmica muito louca que acontece é, com algumas pessoas, que é, se eu estou muito cansado, dou um cochilinho de 5 minutos, 10 minutos, e tenho uma percepção que eu descansei muito, e consigo acordar e fazer o resto. O que, que é isso? Essa, essa cesta que não é tão combinada, né a gente não faz isso no Brasil, mas é gente que cochila na mesa de trabalho. E aí consegue é, retomar o ritmo, descansar. Que sensação é essa que um cochilinho
0: causa? É, a gente fala que o cochilinho, principalmente a pessoa estando privada de sono, ou mesmo quando a pessoa tem que fazer um sono polifásico, né? Que é o famoso caso lá do Almir Kim que ele tinha que dormir, né? É, esse cochilinho, se você somar tudo, ele fez a fase do sono REM, ele fez a, a fase do 3 e 4, não é o ideal. Mas, numa necessidade, o cochilho restaura, assim Temos, eh, por exemplo, os, os países que têm a cesta né? Depois do almoço, né? Mostra que a pessoa, quando tira aquele cochilinho, ela se restaura da parte cognitiva, da parte emocional.
2: Mas o que você está me falando, então, é que o que conta é as horas somadas e não necessariamente se você dormiu tudo de uma vez. Se eu é, consegui no... dormir pouco aquela noite, mas eu tirei um cochilinho durante o dia, eu recuperei?
0: Ajuda, ajuda a recuperar, não é o ideal, o ideal é a gente tentar manter aquilo que o Altair falou, a mesma hora de dormir, dormir consolidado naquele período, por que, que a noite é bom para a maioria? Não é para todo mundo, né tem gente que gosta, inverte, dorme de dívida, é porque a noite tem a escuridão, a, a, a falta de luz ajuda a secretar a melatonina, que favorece o sono, a queda da temperatura, a ausência de ruído. Então, a gente fala assim, é bom, o ser humano foi feito mais para dormir à noite, né? Mas, assim, não podendo, o recurso do cochilo
3: ajuda. Não que seja a regra, né? É, aí tem uma coisa assim, é, imagina que seu sono é de boa qualidade e aí uma vez você dormi, não dormiu à noite. Dormiu mal, por qualquer razão. Se você tira esse cochilo, ele dá uma recuperadinha. Só que quanto mais tempo você passa em privação do sono, menos recuperação você tem do cochilo. Ou seja, menos eficaz ele é uma vez ou outra, tudo bem, a vida é assim a gente adapta, mas se isso virar um hábito não é bom, mas assim a sociedade, por exemplo, o México, que tem muita é, é, hábito da siesta é muito positivo, porque em média as pessoas têm um sono de má qualidade então a siesta, não muito longa meia hora, 40 minutos, ajuda demais em média a população né, a, a se recuperar um pouco
1: então tá, vamos dar um, um, uma parada com um cochilinho breve, breve <risos> cinco minutinhos ah. e a gente volta pro segundo bloco
2: Para que o mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
1: Valorizem marcas que valorizam o diálogo.
2: Ô Ju, eu tô sentindo a minha pele tão diferente esses dias. Eu não sei se é em função do clima, mas eu tô achando que
1: ela tá mais seca, sabe? Sei é estranho isso, né? A gente tem lá a nossa rotina de cuidado com a pele, mas rotina mesmo, não considera que a pele vai mudando ela pede coisas diferentes a cada dia
2: isso, eu senti que eu tava precisando de outra coisa mas aí eu fui procurar na internet e tinha tanta opção, tanto produto eu fiquei totalmente
1: perdida você sabe o que eu faço, né? eu acabo sempre perguntando no grupo das meninas o que, que elas usaram que deu certo e sempre aparece alguém com uma história de amor por um produtinho que mudou a vida pra dar uma luz
2: ah, claro, indicação de amiga é tudo na vida mas eu gosto de saber o que, que tem por trás das embalagens. Eu curto demais produtos que conseguem, além das fórmulas, ingredientes e tecnologia, e trazer para a equação também, natureza e propósito, né? Tem que ser uma marca ali muito coerente.
1: Então eu acho que você vai gostar de conhecer a The Chemistry Look. É uma marca de cuidados da pele que chegou no Brasil agora em abril. A proposta deles é exatamente essa. Unir produtos naturais, tecnologia e química para garantir uma ótima formulação no cuidado com qualquer tipo de pele. Ai, tá toda sabendo, hein? Quem te <risos> contou essa? Foi a Bia. Eu tava conversando com ela ontem, justamente porque os produtos que eu tava usando acabaram. E foi ela que me contou que a The Chemist Look tem vários produtos que misturam química com fórmulas sustentáveis e conscientes. É uma marca criada por uma mulher, uruguaia, Ui. química... Que não estava satisfeita com o que ela estava encontrando no mercado. Que legal! Gostei disso. Pois é, e aí tem vitamina C, vitamina B3, hidratantes, ácidos renovadores, booster com ácido hialurônico. E pra mim, que sou super alérgica, é importante que os produtos sejam testados dermatologicamente e não tenham fragrâncias e álcool. Tá bom, senhora. Manda um de cada aí. Tô curiosa pra saber mais. Então já acessa aí o site deles, thechemistlook.com.br. Dica de amiga. Então, vamos lá, gente. Nesse segundo bloco, a gente queria falar um pouco sobre higiene do sono, que é um termo que eu nunca tinha ouvido falar e agora parece que está bombando em todos os lugares, né? O que, que é essa tal de higiene do
0: sono? Bem, então, higiene do sono, a gente fala que são é, dicas, né, conselhos para que o sono seja mais saudável, mais adequado, né? Primeiro isso que o Altair falou, horário de, de deitar e levantar mais regular, é, ambiente, né, que seja um ambiente silencioso, escuro, temperatura mais amena, evitar ficar na cama sem sono. Né? A pessoa que tem um insônia, ele vai para a cama, fora da hora, ou perde o sono e fica na cama, isso propicia a insônia, dá aquela ansiedade, aquele medo de não dormir. Então, perdeu o sono, pula da cama. Tá? A gente fala, vai, pode ir para outro, outro, outro ambiente no quarto, evitar né, estímulos muito... É, filmes muito de emoção, computador, fica ali ouvindo uma música, meditando, lendo um livro, né? E outras coisas mais, né? Evitar é, substâncias que estimulem a noite, muito café, muito chá preto, evitar tomar remédio também sem recomendação médica, né? A gente vê muita gente viciada em remédios para dormir, calmantes, então, algumas dessas dicas. Continua aí, ó, aí. É.
3: É, não, então, a, a... de novo, a gente não deixa de ser o recém-nascido, volta na coisa do bebê. A gente continua, tem que continuar se observando mesmo adulto, assim, não é seguir os outros, é, é prestar atenção na gente. Tem, tem aquelas pessoas que acordam com... Sabe quando você deixa uma TV desligada e fica aquela luzinha verme... vermelha acesa? Uhum. E uhum. o quarto todo escuro, você só vê aquela luzinha? Uhum. Tem gente que fica grudado naquela desgraça e não repara, e aí dorme mal por semanas. Até perceber que aquilo que tem que tirar da tomada, demora muito tempo. Né? Então, assim, a, a, os manuais de higiene do sono colocam essas coisas que parecem bestas. Mas, nossa, eu nunca tinha parado para pensar que tem um ruidinho basal de um aparelho e isso me incomoda, sabe? Então, são coisas, às vezes, bem pequenas, né? E, 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 de novo, é igual um bebê. A gente é uma criança grande. As crianças não são pequenos adultos, os adultos são crianças grandes, né? E é por isso que a gente tem que se observar muito, assim. Né? A, 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 os trabalhos mostram que só você apresentar para pessoas estratégias de higiene do sono do ponto de vista populacional, melhora muito a qualidade de sono média das populações. Né? Então, assim, é, é, se você acha que você tem um problema de sono, primeira coisa é buscar um manual de higiene do sono. É bem fácil, só digitar higiene do sono. Você acha várias dicas simples né? e começar a implementar. Se mesmo apesar dessa implementação você ainda continuar com problemas, aí vale muito a pena procurar o um médico, o psicólogo, o fisioterapeuta, o dentista, o profissional que tem formação em sono para te assessorar também.
2: Interessante você falar de dentista também, né? Porque Sim. tem muita essa ligação com a boca, o bruxismo que a Lia já falou, de conseguir ter também uma, uma higiene bucal que ajude, né? Os, os dentes estão em dias, ajudam, ajudam no sono. A gente não falou de um ponto que também acho interessante, que é a ligação do funcionamento do intestino com o sono. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, porque é, em Minas a gente tem muita expressão, esse cara tá muito enfesado que é essa pessoa que não foi ao banheiro e o que tinha que sair tô tomando conta dela. Qual que é a ligação do sono com o intestino?
0: É, bem, o, todo o nosso organismo ele tem um funcionamento na vigília e um funcionamento diferente no sono. Por isso que a gente fala assim, a, deveria ter a medicina da vigília e a medicina do sono. Então, durante a noite, o nosso aparelho digestivo ele fica mais lento, ele secreta menos ácido, por isso que muitas vezes uma pessoa que dorme mal pode ter refluxo, e é secretário de várias substâncias que favorecem o, o estômago, o intestino funcionar melhor à noite, né? E fora a dormir bem, te evita ser uma pessoa mais ansiosa, estressada, esse perfil dessas pessoas que têm dificuldade de evacuar, todas são pessoas mais controladoras, mais tensas. Então, o sono é, é bom por várias dessas razões, né? Deixar toda a fisiologia é, funcionar melhor.
2: Eu acho que saber que precisa dormir, todo mundo sabe. Saber que o sono é importante, todo mundo sabe. Mas eu acredito que até agora aqui no programa a gente colocou diversas camadas do quanto isso pode te afetar: saúde mental, saúde física, saúde social, seu relacionamento com as outras pessoas. Então, o que é que a pessoa vai fazer? Ouvir esse programa e falar assim: então tá, vou dormir. Mas tem um monte de gente que não tá dormindo, mesmo que ela queira. A gente viu num estudo da Coteminas, um estudo chamado Persono, que 65% dos brasileiros estão sofrendo distúrbio de sono. A média mundial é 45%. Tem um outro estudo, publicado em 2016 pela revista Science Advanced, que mostra que os brasileiros é um dos povos que menos dorme no mundo. Ele só fica atrás dos japoneses e os moradores de Singapura. Como que é, o que que acontece para esse brasileiro tá dormindo tão mal? Por que que tem tanto distúrbio do sono aqui?
0: Bem, é uma das razões desses estudos assim, é, fatores de risco para insônia, para dormir mal é a, a condição é, socioeconômica, né? Então é, pessoas, povos que são precisam lidar mais com o ganha-pão do dia a dia, o, o desemprego. Então a pessoa fica tensa, né? Com, ter que trabalhar mais para ter renda para sustentar a família, é, a parte, a instabilidade política, né? Se nós vamos ter as leis sendo respeitadas ou não, leis trabalhistas, etc. A mulher, lembrar, a mulher tem uma tripla jornada, né? Ela tem que trabalhar, ela tem que chegar em casa, cuidar de filho, que hoje é raramente uma mulher fica só em casa cuidando dos filhos, né? E à noite ainda cuidando do, do sono ruim dos filhos, né? Então, são vários motivos que uma população socioeconômica é,
3: menos privilegiada tem mais é, distúrbios do sono, sim. No Ocidente, tem uma, uma relação bem, bem razoavelmente forte entre qualidade do sono e desigualdade. Por quê? Porque se você trabalha com a média da, da população, quando a média é ruim, é quando você tem muita desigualdade, você tem uma fração das pessoas que dorme muito mal. Né? E aí tem uma questão de direcionalidade. Então, assim... É, é, se você tem uma boa condição social, não quer dizer que você vai dormir bem. Mas se você tem uma condição social ruim, você dorme mal. Esse é o ponto. Então vai num sentido. Né? Então a, a, o desenvolvimento econômico propicia uma melhor qualidade do sono, mas não é garantia. Né? Porque às vezes é, é pode você até piorar, você né,
0: aí. É, pode até piorar. Uma pessoa também com, com alto padrão, aquisitivo, ganha bem, tudo. Ele vai viver uma vida social também mais desregrada, a pessoa às vezes come muito, né, tem a obesidade, o álcool, então realmente a coisa não é unidirecional, né.
1: Por que você falou do álcool? O álcool não é o que nos ajuda a relaxar para a gente conseguir dormir? É aquela tacinha de vinho antes de dormir para dar uma relaxada no ombrinho. O álcool
0: <risos> não atua para ajudar? Olha, eu gostaria, viu? Porque eu gosto bem de um vinhozinho, <risos> mas, mas o álcool dá aquela, ele é, ele tem um efeito meio relaxante, ele é ansiolítico, por isso que às vezes a pessoa ah, é, usa muito do álcool, pode estar por baixo aí uma, uma, uma depressão, uma ansiedade, e o álcool dá aquela mascarada. Só que o que, que acontece com o álcool? Quando ele passa o efeito dele, ele causa um alerta que a pessoa não teria. Então é muito comum depois de uma festa, observa bem, depois você bebeu muito, você vai acordar no, na madrugada, não consegue dormir, então ele tira o um sono, ele, ele interrompe o sono. Então, o álcool é um inimigo do sono, infelizmente,
3: viu? Ele tira. Então, gente... <risos> ele não <te> reubela <compreendeu> bem.
0: <risos> Deixa eu perguntar
1: uma outra coisa que a gente tem falado bastante e é, é, adorou tá aí nos comparar com criança porque é muito isso. Eu falo isso para as crianças, eu controlo das crianças e não controlo o meu, né? Então é, a gente tem visto muito é, a invasão das telas digitais nos nossos quartos, né? Então nada menos que 78% dos brasileiros tem o hábito de levar o celular para cama antes de dormir ou dessas em remissão. Muitas vezes a gente assiste um filme na televisão ou a gente mexe no telefone é, pensando, eu vou aqui dar uma relaxadinha antes de dormir, né? Tive um dia tenso, tive um dia estressante. Cheguei em casa, fiz tarefas domésticas, resolvi mais um monte de problema, tomei um banho para relaxar, eu vou ficar aqui mexendo no celular, assistindo uma coisinha um guéry get para relaxar. E aí, isso prejudica mesmo o sono? Como? O que, que acontece?
3: Então, assim, ele, ele prejudica a indução do sono. Né, principalmente, principalmente a tela, né? Então, ah, é, é, a TV é menos que o celular, porque a TV é um processo passivo. Você está meio parado, a, a tela em geral é mais longe, né? Então, você fica meio paradinho assim, aí até, até pode ajudar a induzir o sono e tal. Mas o celular que você está segurando ele, em primeiro lugar, né? Então você tem dificuldade de relaxar. E outra coisa é: coisas que tem scroll infinito, tipo TikTok, Instagram, que você fica passando de um vídeo o outro, e cada videozinho dá aquela, aquele micro reforço. Né? e assim, em geral é bobagem, e você vai passando de um pro outro, quando você vê você tá três horas passando videozinhos, isso aí devia ser proibido devia ter uma regulação, de verdade isso, isso faz mal, mesmo ficar nesse scroll infinito de stories e, 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 e tiktoks e tal nossa senhora, misericórdia tiktok é
1: infernal, olha, <risos> eu assim eu sou uma pessoa de verdade que precisou de intervenção o tiktok assim, é muito ruim pro sono cara, é muito ruim
3: você não vê o tempo passando, vai passando, são pequenos reforçozinhos. Quando você vê, você tá... Não é muito diferente de um rato numa caixinha de Skinner, apertando uma barra para ganhar água. Não é diferente. É igualzinho é, a é. A gente é igual a criança e bicho. Igual. Né? E aí, por isso, assim, o celular é pior que a TV. Né? A TV é alguma coisa, né? Vê uma série, sei lá, e você dorme. É, mas o celular é muito pouco... É, não é recomendado que você fique... Sobretudo se você tem sônia ou dificuldade de iniciar o sono. Isso. Não é recomendado usar o celular. Deve isso que eu falo, é,
0: complementando o que o Otávio está falando, que às vezes você é aquela pessoa, ah, eu preciso da televisão no quarto para dar uma relaxadinha e dormir. Até ok, mas só que a pessoa, quando tem uma tendência à insônia, isso é muito ruim. Ela vai querer assistir um filme a mais, vai querer ficar no celular a mais, e mesmo que a pessoa durma, falar, ah, mas eu consigo dormir com a televisão ligada. O ruído que a televisão causa, a luminosidade do aparelho, faz você ficar com sono superficial. Então, assim, é um mantra que a gente tem que falar. Sono, você precisa se preparar, precisa botar o pijama, o gorrinho, a meia, <risos> o leitinho, aquilo que a avó ensina a gente. Você vai ter um sono muito melhor indo para a sua cama, com a roupa confortável, porque você, assim, está ah, dormir no sofá, daqui a pouco você assim, cola, o cachorro por em cima de você, você está com a calça apertada. Então, assim, é bom se preparar, fazer o um ritual não é perda de tempo, é ganho de
3: qualidade de sono. E é igualzinho os bebês, de novo, é. igual o que você faz com o bebê. O que, que você faz? Dá banho no bebê, dá comida para ele, põe os... Até quando a criança começa a falar, é impressionante. Você, a, a criança fala para você: "Tá escuro. Aí o que que a gente vai fazer no escuro? Vai tomar banho. Depois vai comer, vai escovar o dente. E depois, naná. Ela nem sabe. É. Ela, ela decorou. A gente tem que fazer igual. Não adianta.
2: Tem uma questão que o Altair, inclusive, é, é estudo aqui de caso que é a pessoa que ela trabalha durante a noite e ela funciona durante o dia. Essa pessoa nunca vai ter qualidade de sono ou o corpo dela se adapta porque ela é assim? tem um monte de gente que acaba fazendo isso nem tanto por escolha, é assim que é. E aí, como é que fica a qualidade de sono dessas pessoas?
0: A gente fala assim, tem algumas pessoas que até é, têm o privilégio de poder ser um trabalhador de turno. É aquele que prefere ficar à noite mesmo, mesmo que ele está em casa, ele gosta de ficar trabalhando, mexendo nas coisas e vai dormir só durante o dia. Então, esse aí seria ótimo para ser colocado num trabalho noturno. Mas não é a maioria. A maioria é o que vocês falaram aí. São obrigados a trabalhar de turno. Os profissionais de saúde, profissionais que acompanham registro de máquinas, os... os é, ah, os da estrada, então essa pessoa não tendo escolha, ela tem que tentar fazer o máximo é, para ter uma qualidade de sono durante o dia, chegou em casa durante o dia não é fácil, mas fechar a cortina, pedir silêncio, respeitar, porque a pessoa também quer de dia fazer as tarefas que ela não conseguiu fazer porque ela está trabalhando à noite, né? mas essa pessoa tem que entender que ela tem que tirar algumas horas durante o dia e fazer um ambiente mais parecido com o sono possível, né? Mas é muito comum, esses profissionais têm problemas de emocionais, têm problemas gástricos, pressão material, ganho de peso, porque estão fora do, do que aquilo que a natureza deles né,
3: predispuseram a eles. As pessoas que realmente são vespertinas é 2% da população, é muito pouco. Se você Provavelmente, se você gosta de trabalhar à noite e tal, você vai estar, vai estar sofrendo com alguma consequência a longo prazo. É muito raro você ser um vespertino mesmo, assim. É, é, aí você tem que procura de fato fazer uma polissonografia, fazer os testes para ver. Tem um teste que chama HO, né? Que é um teste de cronotipo, que você responde, ele ajuda, dá um, um parecer sobre isso, né? Sobre o seu padrão de sono, mas ser vespertino verdadeiro é muito raro. Então, assim, se você trabalha meio virado, é, a ideia é você conseguir tentar mudar a sua rotina para jogar as coisas um pouco mais para tarde, para acordar um pouco mais à tarde, para ter esse jogo, né? a esmagadora maioria das pessoas não consegue, e aí é por isso que é uma questão de saúde pública mesmo, a gente pensar, como é que as pessoas que precisam acordar um pouco mais tarde, não é essa coisa de Deus ajuda quem cedo madruga, Deus pode ajudar todo mundo, ele não tá ali, no céu não tem de noite, isso é uma falácia, né, como, como que a gente pode mudar, por exemplo, ainda mais por causa da pandemia, né, do home office, como é que a gente pode fazer escalas de entrada no trabalho, escalas de saída, para respeitar um pouco mais a a, a ritmicidade de cada pessoa, e isso já, já mostra, tem, tem trabalhos com amostras pequenas, mostrando que absenteísmo é menor, as pessoas faltam menos, tem menos problema de saúde, né, melhora a eficiência dos processos, quando você simplesmente dá um pouquinho mais de liberdade para a pessoa acordar mais cedo e chegar no trabalho às seis da manhã, porque às vezes ela gosta, ou começar às dez, né, e, e esse jogo é muito produtivo. Assim, é, é, a, o mercado só tem a ganhar.
1: Você está falando de, de flexibilizar as regras do mercado? Tem outro lugar que não tem regras nada flexíveis e que está lidando com a gente no início da vida, que é a escola. Né? Já tem estudo mostrando que começar um pouco mais tarde a escola é, altera o desenvolvimento dos alunos, altera o rendimento, né? o quanto eles conseguem é, absorver do que é passado e como que eles conseguem interagir com o conhecimento. Nos estudos que vocês acompanharam, que tipos de regras que a gente pode ter para melhorar a vida em sociedade, né? Falando de, de saúde populacional, o que, que a gente pode dizer é, de, dentro de uma, uma regra, uma generalização, né? Ó, isso, esse estudo mostra uma generalização. Se as escolas começassem com aulas um pouco mais tarde, os alunos aproveitariam mais. Então, isso orienta uma política pública. O que, que vamos fazer diante disso? Porque se a escola começar mais tarde, os escritórios precisam começar mais tarde. Então, é uma, é um, um, uma cadeia grande que precisa mudar para que a gente respeite mais a nossa natureza. O que, que vocês podem nos dizer de outros, outros estudos assim?
0: Eu acho que eu estou um pouco agora longe de, de saber mais eh, revisões, atualizações, mas, assim, isso acontece muito no período escolar do pré-adolescente e do adolescente. Isso não se... não, não, se, não podemos transpor isso para a criança. A criança, ao contrário, a criança deve ir para a escola cedo porque ela tira a cestazinha depois do almoço. Então, ela deveria estudar de manhã... É, aproveitar bastante manhã e voltar para casa ou, ou na escola, tirar a cestazinha à tarde. Já o adolescente, não. Mesmo que o adolescente não seja baladeiro, ele é tranquilo, mas ele tem um atraso natural. Então, o adolescente, se ele pudesse começar às 9, 10 horas, seria melhor. Mas aqui você vai ver, eu, eu tenho um que já não é adolescente, mas é adulto, mas começou o, o ensino médio dele, antecipou a hora, porque a carga horária é para estudar para vestibular. Então, é aquela forçação de barra, que além do estresse de ter que estudar muito, passar no vestibular, você dorme mal. Então, eles vão praticamente em coma. Você botar um adolescente no carro. <risos> Às seis da manhã, ele vai tomar pé. Fora o amor, né? Fora o tijolo que ele joga na mãe e pai. Então, eu acho que se a gente pudesse ter essa, essa distinção de faixa etária, carga escolar... Mas é difícil, viu? É difícil mesmo.
3: É, tem, tem aí, a Júlia trouxe um ponto importante, que é assim, na verdade, de novo, o terraplanismo está em, em todo lugar, não importa, às vezes só porque o cara usa terno, ele fala os terraplanismos, a gente deixa passar, sabe? Sabe essas coisas de coach financeiro, que fala que você tem que acordar cedo para trabalhar melhor, sabe? Propagar esse tipo de asneira, né? É, fazendo live, sei lá, 4 da manhã, e aí cola 10 mil pessoas porque acordou cedo, porque é o segredo do sucesso, você ter dinheiro. Sabe, você usa essas lógicas idiotas para enganar as pessoas? Tem, tem um conflito social entre, entre essa área mais é, liberal mesmo, né? que acha que eficiência é você estar por mais tempo disponível para trabalhar mais horas, para gerar mais, mais valia, né? alguma coisa assim. Quando, na verdade, se você, hoje em dia... É, é, isso, a, 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 eu já tive conversas com a Lia sobre isso. Né? É a primeira vez na história que a gente vive numa sociedade que as pessoas morrem de tanto comer em que nunca teve a tecnologia tão bem avançada. E, e, e a gente nunca esteve numa época em que, a, de, de forma é, é, contraditória, a gente nunca teve uma tecnologia tão avançada e a nossa educação nunca foi tão voltada para o trabalho como antes. Então, a gente é educado para um trabalho que, que cada vez tende a ser menos necessário, porque os processos estão ficando mais eficientes. Então, na verdade, o, o que, que deveria ser a meta de todo... todo Toda a lógica financeira, né? É, seria assim, tornar os processos econômicos mais é, eficazes para que a gente precise de menos horas e aí você tem que investir na qualidade da sua hora. Então, assim, eu não preciso trabalhar oito horas por dia. Eu posso trabalhar seis, mas aumentar a eficácia dessas seis horas. E aí, como eu faço? Acordo um pouco mais tarde, durmo melhor, me alimento melhor, vivo melhor, porque essas seis horas já é necessária para gerar a mesma mais-valia do que alguém que trabalha oito, né? Então, isso pega, o, o sono é uma coisa que todo mundo vai ter. Você pode lutar contra, você só vai morrer mais cedo. Mas todo mundo vai ter. Né? Então, o, 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 é colocar o, o sono na pauta da, das políticas de saúde pública e mesmo de desenvolvimento financeiro, não é contraditório, é, é, é tornar a nossa, a, a, o país mais eficaz. E como a gente faz para tornar ele mais eficaz? Melhorando os processos. E, a partir disso, a gente vai saber que a gente não precisa trabalhar tanto. Basta trabalhar com mais eficiência. E é valorizar cada minuto que a gente passa no trabalho. Por exemplo, dormindo melhor.
2: É muito boa essa lógica, né? Que mostra que dormir faz a gente, inclusive, ser mais eficiente quando a gente tem um grupo grande de pessoas que vão, vão acordar muito cedo para serem mais eficientes, né? É uma contralógica. Agora, dentro desse grupo de pessoas que está espremida pelas necessidades sociais ou pelas próprias ideias que cria, a gente tem muita insônia. Tem vários distúrbios do sono que a gente falou aqui, mas a gente falar especificamente da insônia. Essa pessoa que, que começa a dormir, acorda e depois não consegue dormir, ou que deita na cama e não pega no sono. Tem alguma coisa que essa pessoa pode fazer para ter menos angústia? Eu sou uma pessoa que durmo muito, quando eu perco o sono, eu fico muito angustiada. Eu falo, eu não acredito que eu acordei, eu fico brava e aí tenho fritar na cama. O que, que essa pessoa pode fazer para tentar desenvolver um sono de mais qualidade, para ela voltar a dormir, para um outro dia ela ter menos prejuízo?
0: É, a, a abordagem, eu acho a insônia os, o problema do sono mais difícil de tratar. Tá? Porque os outros você tem um aparelhinho que resolve a respiração Um remedinho para parar de chutar a perna, para o bruxismo Mas a, a, o contexto da insônia é muito complexo Então, desde a pessoa ter uma predisposição a ser um insônia Hábitos que favorecem a insônia né? Então a pessoa, tudo que, que a gente já falou hoje Muita luz, estimulante, é, remédios mal é, administrados então, a gente fala assim, é angustiante mesmo você deitar e não vir um sono. Então, hoje em dia, tem, além da higiene do sono, dessas técnicas, dessas recomendações, existem hoje técnicas é, comportamentais para fazer a pessoa relaxar, é, não ficar na cabeça que ela precisa dormir sem sono, sai da cama, então faz uma meditação, então tem técnicas de é, terapia cognitiva ou comportamental para a pessoa tirar o padrão de que ela tem que dormir mesmo sem sono. Então, assim, aprender a relaxar, é, meditar, e, e tem casos que precisa de medicação, não tem jeito, né? Às vezes a pessoa tem uma insônia... É, crônica, você tem que usar, hoje em dia tem medicações mais saudáveis do que aquelas que viciam, né, então tem que ter toda uma abordagem, orientar a atividade física, coisas durante o dia que a pessoa possa não só se cansar, mas tirar o estresse, Porque o perfil do insônia é isso, ele é estressado, ele é ansioso, depressão, gente, muitas vezes a depressão tá na cara a pessoa precisa, precisa procurar um psiquiatra, precisa ser é, medicado, porque se ele não tratar o que está de base, a insônia não é só uma doença por si só. Ela pode estar tá trazendo aí um, uma sanilização de outras doenças. Né?
3: É, é, raramente, raramente a insônia é uma causa de uma coisa, ela é consequência de um processo. Assim, tem, a, tem as pessoas que têm insônia idiopática, assim, uma coisa mais genética, mas é, é raro, é relativamente raro na população. A maior parte assim, você tá vivendo a sua vida sem prestar muita atenção, e aí a insônia é um chamariz para algo que você tem que se prestar mais atenção, sabe? Presta atenção no como, como que você tá vivendo a sua vida, o que que você tá fazendo e tal, né? O quanto que você tá atendendo expectativas de coisas que você não dá conta, e não é porque você é uma pessoa ruim ou má, é simplesmente porque você botou um limite muito alto, você botou um sarrafo muito alto, e não para, né? É, e aí, fazer uma terapia ajuda... É, tem uma, uma, uma questão importante, que é uma banalização de remédio para dormir. A Lia conhece isso muito bem, os colegas da Medicina do Sono, o unidos do Zolpidem, né? Que é, é, Zolpidem é um negócio que se você, você tem que tomar e dormir. Aí, o povo que não toma e não, e não dorme logo depois, começa a passar um barato, assim, e, e tem relatos de viagem transcendental e tal. E, e isso faz mal. Zolpidem vicia as pessoas acham que não pega nada, mas vicia, e para desmamar de zolpidem é uma droga, Você é muito chato, e aí se a pessoa já tem uma, uma insônia leve, começa a tomar zolpidem, é, cronifica a insônia, né? então isso é muito grave, O assim, um abuso de substâncias é, é algo muito muito grave, não é discutido, a questão é crescente no Brasil, daria um programa só sobre isso, tá? Então sobre não é só o Rivotril, o zolpidem está batendo o Rivotril muitas vezes, é, é, e isso é uma situação muito grave, assim. E, e, de novo, para quem tem insônia, é um problema difícil, mas pensa insônia, a insônia como uma consequência de um processo e não uma causa. E aí, você quando você tem a insônia, você não olha para frente, você olha para trás. O que está que acontecendo comigo que chegou nisso? Eu nunca fui insônia desde... Começou agora. O que está que acontecendo? Né? E aí, procurar ajuda, de, desde ajuda médica, psicológica, enfim, é, é a melhor saída.
1: Muito é, bom. Eu, eu gosto dessa, dessa análise que não é eu preciso é, me curar para continuar fazendo tudo que eu estava fazendo, para continuar dando conta, é o contrário. É um sinal, é um alerta amarelo, para. Só para porque não está dando certo. Se você continuar fazendo tudo o que você está fazendo, vai continuar dando o mesmo resultado. Então, para, analisa e está na hora de, de rever, né? Gente, adorei o convite para a gente voltar nesse tema, para se aprofundar mais no... Num no abuso de substâncias lícitas, né, a gente tem um mamilos que eu acho muito bom lá de trás, Acho gente tem mais de 4, 5 anos, né, Cris, que a gente é. falou sobre se a gente se medica demais, e era justamente sobre o Rivotril. Então, gostei dessa provocação, Ataí, voltaremos nesse tema.
2: Gente, agradeço muito, eu acho é, que tem muita gente com problema de sono, a gente... Meio que está saindo de uma pandemia que todo mundo passou por dois anos, não tem como isso não afetar o sono. Então, tentar agora retomar uma rotina mais saudável, com uma consciência muito clara do quanto o sono é, imposs... é, o quanto o sono é importante para a gente passar essa fase aí de ficar sem dormir e ter uma sociedade mais saudável. Né? A gente vive numa cidade muito violenta e de tudo que a gente falou aqui tem a interferência do viver bem. Faz parte do viver bem o dormir bem. Muito obrigada, Lia, Eu Eu fiquei com um soninho muito bom. Nossa, eu acho que, pena, que eu tirei né? um cochilinho, tá?
3: Ótimo papo, adorei, meninas. Adorei, Altair. Foi um prazer. É um prazer estar com a Lia, né? De novo, grande referência mundial na área de apneia, né? Tem que ser, <risos> é, então, você, o pessoal do Mamílios, os ouvintes, tem que ter acesso à ciência nacional de qualidade. E a, na medicina do sono, a Lia é uma das grandes representantes. Em geral, é, as pessoas não sabem. Né, isso é um registro. O, o Brasil é um dos países que tem maior número de publicações em medicina do sono. A gente é uma referência mundial. A gente tem o primeiro ou segundo o maior laboratório de sono do mundo. Né? E as pessoas, em geral, não sabem. Sabem de vez em quando, num programa de TV, alguma coisa. Mas, apesar da, do desmantelamento da ciência nacional, a gente ainda tenta manter a qualidade das pesquisas em medicina do sono a Unifesp é um centro de referência nisso e merece ser valorizado então todo mundo que tiver interesse busque o Instituto do Sono, o Departamento de Psicobiologia para acompanhar os trabalhos
1: que orgulho de vocês, gente, orgulho demais Brasil que dá certo, obrigada beijo, gente
3: beijo. tchau